1: Y este es nuestro último programa de la serie dedicada a comida y a soberanía alimentaria y a producciones alternativas y locales y personales y colectivas y todas las otras formas que tenemos de relacionarnos con el origen de la comida que comemos. Y mi invitada de hoy se llama María José burgín Ella es una especialista en huertos, grandes, pequeños, en casas, en cárceles, en escuelas, ahorita nos va a contar... Y vamos a hablar un poquito de cómo producir, aunque sea un poquito de lo que comemos, local y personalmente. Bienvenida, María José. ¿Cómo estás?
0: Gracias por la invitación. Aquí estamos muy bien.
1: Oye, cuéntame un poquito de cómo has visto que los huertos o las producciones locales de, aunque sea alguna parte de toda la comida que comemos... Cambian las lógicas de la gente que los trabaja y los consume, por ejemplo, en su casa. Y me interesa mucho que nos cuentes cómo has visto que afecta las relaciones entre quienes conviven ahí, y, o sea, entre ellos y con la comida, porque has trabajado en escuelas y en cárceles, por ejemplo, y eso me parece muy interesante.
0: Yo creo que, primero que nada empezar a producir nuestros propios alimentos o las hierbas que usamos para condimentar nuestras comidas nos da esta sensación de empoderamiento, ¿no? Esta sensación de que sabemos cómo producir lo que necesitamos para vivir. Eso ya cambia la relación que tenemos con la comida. Durante la pandemia fue muy importante, creo que para mucha gente, como el sentirse en poder de algunas cosas, ¿no? Y... Antes de eso, lo que cambia mucho es la relación de la gente con la producción y la conciencia de lo que hay detrás de eso, ¿no? El trabajo, el riesgo, el tiempo que lleva, producir, por ejemplo, tus acelgas, tus espinacas, tus hierbas. Entonces, eso es bien importante porque luego la gente cuando va a hacer compras o hace compras directas con productores tiene otra relación con eso, ¿no? Otra relación con esas personas, con el precio de esta comida. O sea, hay una producción como que tiene que ver con la conciencia y con el no regateo, con saber que, que hay mucho trabajo detrás. En las cárceles, eh, en, la verdad es que es una cuestión mucho más tiene que ver con... El uso del tiempo tiene que ver también con el sentirse útiles, con hacer cosas que tengan que ver, cierta retribución incluso hacia las familias que los visitan, ¿no? poderles ofrecer parte de lo que se cultiva. Y en las escuelas por, obviamente es una cuestión educativa, ¿no? por más que también se llevan las cositas que producen, hay una valoración de nuevo de lo que se come. Los niños prueban de todo. O sea, desde cosas muy raras, mostazas, cosas que pican, arugulas, eh, hasta las acelgas que, que están muchas acostumbrados a comer, o las zanahorias, ¿no? Pero cambia mucho la relación en cuanto a la diversidad de lo que comen, ¿no? Y hay como que, hay varios estudios que dicen que si uno asocia prácticas así, digamos, de, de producción alimentaria, colaciones saludables, a nutrición, eso hace que los niños y las niñas finalmente tengan como mucha más apertura a una comida más sana, ¿no? Que les guste más, que tengan ganas de, de probar y de, y de, de, de incorporar esa, ese tipo de comida.
1: Ahora que te escucho, pienso que también hay una cosa material de los olores, las texturas, los diferentes ingredientes o elementos con los que trabajan las manos, que es realmente muy innovador en un sentido, aunque sería lo más básico, porque compramos la espinaca normalmente en una bolsa de plástico y nunca nos ensuciamos. ¿Y qué te da meter las manos a la tierra, hundirlas, poner un cachito de algo que luego va a sembrar, ir todos los días a ver si no llovió, entonces le pones agua? Como que creo que hay algo del ensuciarse, hay algo del cuidado, hay algo como de la... ¿no? casi medio maternal ahí de, de proteger, eh, de poner las condiciones, que me, me parece más que educativo, eh, no sé, casi terapéutico, ¿podría ser?
0: Sí, 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 definitivamente. Esa es otra vertiente. En algún momento, digo, creo que para todos, o sea, ¿no? Los huertos familiares, en las escuelas, en la cárcel, incluso cuando hemos trabajado con niños con parálisis cerebral. En todos los casos el cultivar, el, el estar en contacto con la tierra es terapéutico hay algo de relajarse, de conectar de observar, que tiene algo de, de cierto proceso como siento yo de, de meditativo, ¿no? de estar muy pendiente de esas condiciones y en esto del ensuciarse y de, del estar pendiente creo que hay como bueno, valorar el crecimiento desde otro lado ¿no? que si tiene una manchita ya entiendes por qué es o, o si hay una hoja que está dañada ya no te importa como que a veces somos demasiado preciosistas cuando compramos las hortalizas o las frutas que comemos y cuando crecemos nos damos cuenta a todo lo que está sometida ese ser que también está creciendo que está vivo y que le pasan cosas y entonces valoramos disfrutamos desde otro lugar creo que eso es y lo terapéutico es porque bueno realmente es un momento de conectarse con eso y la cabeza descansa un rato la verdad
1: Cuéntame un poquito de las condiciones ideales para tener un huerto. Yo, por ejemplo, como la mayoría de la gente en la Ciudad de México, vivo en un edificio que está entre muchos edificios, donde a veces da el sol, pero no siempre. ¿Qué necesito? ¿Puede ser en mi cocina? ¿Tiene que ser en mi azotea? ¿Puede ser en un lugar cerrado, con ventanas? ¿Cómo es?
0: Eh, lo básico para poder cultivar, es tener sol, ¿no? Necesitas tener por lo menos cuatro horas de sol directo cada día. Muchas veces creemos que sí tenemos sol, pero a veces no es suficiente para cultivar. Entonces, ¿qué va a pasar? Las plantas no van a crecer en unas condiciones mínimas, razonables, y se van a enfermar porque van a crecer muy lento, igual que nosotros, como que van a comer poco, de alguna manera, y van a estar sometidas a mucho estrés, ¿no? Entonces, lo que primero necesitamos checar es tener suficiente sol para poder cultivar. En general, en los edificios, salvo que tengas un balcón que, que, que esté dando hacia afuera y que tenga, digamos, el, la cantidad de sol más o menos que, que les comento, tendríamos que estar cultivando en las azoteas. Eso es el, el lugar como idóneo para hacerlo, ¿no? Eso es lo primero. Luego tener una llave de agua relativamente cerca, porque luego regar se vuelve pesado, o sea, y no, no, uno no quiere estar acarreando grandes cantidades de agua y tener contenedores que permitan digamos el cultivo con una cierta profundidad, por lo menos entre 25 y 30 centímetros de profundidad, abajo con algo que permita que drenen como tesontle y luego tierra arriba y si podemos usar Digamos, ahí hay una, un tema bien importante, porque el tema de la tierra en la Ciudad de México viene de las áreas de bosque que nos rodean. Entonces, ahí hay un, una cuestión bien importante porque no son sustratos sustentables. Finalmente, hay pocos lugares donde podemos adquirir como compostas hechas a bases de podas de urbanas ¿no? que realmente no estemos dañando el medio ambiente que nos rodea para hacer nuestros huertos o nuestros espacios verdes. Entonces, pues ahí intentar, ¿no? A ver si uno puede conseguir este tipo de productos que a veces en las delegaciones se ofrecen. Bueno, usar la tierra que, que tengamos ya en casa y con eso ir cultivando.
1: ¿Cuáles son los alimentos más sencillos para principiantes de poder cultivar? Supongamos que ya tienes un bordecito que puede ser un guacal o una caja de madera con la tierra... Ideal. A veces va una bolsa de plástico con hoyos debajo de la tierra, entre la tierra y la madera, ¿verdad?
0: Sí, porque si no se te saldría la tierra entre las maderas. Ponerle un plástico para que puedas, este, y perforaciones en la base para que pueda drenar el agua. Eso es como, o sea, pones el guacal, el plástico, luego pones abajo tesóntre y arriba la tierra. Y eh, lo que deberías empezar a hacer es empezar... ...por las hierbas aromáticas que uses para la cocina. Las hierbas más resistentes son el romero, el tomillo, el orégano... ...las que son como leñosas, ¿no? Esas son las más fáciles. Luego van a estar también menos agua, van a resistir más el sol... ...y luego puedes usar albahaca, perejil, ¿no? Menta o hierbabuena, esas ya van a requerir más agua... ...y resisten menos las condiciones a veces de calor o de mucho sol, ¿no? Las aromáticas leñosas son el lugar más fácil por donde empezar. Y luego ya, si con esto les va bien, se podría probar con acelgas, lechugas, ¿no? Ya con estas que son como hojas que todos sabemos cómo comerlas y son, digamos, el siguiente
1: paso. ¿Y en las lluvias torrenciales del verano en la Ciudad de México se tiene que poner un techito o puede lloverles encima tanto como llueve aquí?
0: Mira, la verdad es que puedes lloverles encima, no hay problema. Este, puede granizarles. Claro que las plantas se pueden lastimar, pero se recuperan. Otra posibilidad es, si uno tiene las condiciones, se puede hacer como un pequeño túnel sobre las plantas. Eso es lo que hacemos entre los, sobre los huacales usando como arquitos de alambre, ¿no? Y sobre eso usando una malla que de alguna manera te impida, o sea, el pasaje de el agua en digamos o el granizo fuerte, pero que te deje pasar el aire y el sol lo mayor posible, porque si no le estamos bajando mucho la luz también a, a los cultivos, ¿no? Hay un tema que es que todos los plásticos que se usan en agricultura tienen tratamientos para los rayos ultravioletas. Cuando uno usa costales o plásticos que no tienen este tipo de tratamiento, o mallas que no tienen este tipo de tratamiento, van a durar muy poco tiempo. Eso es algo que también es importante que la gente sepa, porque luego dices, ay, ¿cómo lo hice así? Y se está desintegrando el plástico o el guacal. Entonces, eso es un poco como ir buscando dónde se venden. Este, la verdad es que en internet es fácil encontrarlos y muchas veces las mallas sombras que se venden en los lugares así donde uno puede adquirirlas esas ya traen protección UV la cosa es que no sea tanta sombra que impide el crecimiento entonces como que yo ahí prefiero que si uno no, no va a saber cuánto de qué sombra estamos hablando mejor es no ponerle y bueno, aguantar un poquito como aguantan las plantas en la naturaleza, le toca lo que les toca
1: antes de despedirnos ¿Nos podrías recomendar algunos recursos para quien nos esté escuchando y ya se esté imaginando su huerto y diga, ¿qué puedo consultar?
0: Bueno, hay varios manuales de método biointensivo en, en, en internet, ¿no? El método biointensivo es, bueno, lo que yo más uso. Hay un montón de recursos, obviamente, de permacultura. La idea es ir adaptando técnicas a las necesidades de cada casa, de cada familia, Obvio que pueden checar en mi página web, eh, que se llama HuertosDF, también estamos en Instagram. La verdad es que creo que hay que empezar, ¿no? Hay que experimentar. O sea, los guacales los puedes conseguir en el mercado más cercano, en el tianguis. Los plásticos en, seguramente en la tlapalería con la que siempre vas. La tierra debe estar ahí cerca o tienes algo en tu casa. Entonces, este, creo que hay que empezar por lo más sencillo y luego ver si uno lo quiere haciendo cada vez más grande y más variado. Pero creo que es fácil arrancar con casi lo que hay en casa, ¿no? Como empezar con lo que, lo que tenemos cerca. Y acuérdense que cuanto más chiquitos son los contenedores, más se van a secar. Entonces, pues hay que cuidarlos más en época de secas.
1: Pues muchas gracias, María José.
0: De nada. Muchísimas gracias, Elvira, por este ratito.
1: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre comida, les recomendamos los artículos Amor y muerte entre los moluscos, de M.F.K. Fisher y Un plato de perspectiva, de Fernando Clavijo. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. Recuerden que también pueden coleccionar nuestros números. Escriban a suscripciones arroba revista de la .mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba revista guión bajo UNAM Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi Gracias a Denis Licea y a Yael Weiss Yo soy Elvis Liceaga Hasta pronto Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM